0: Ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Alô, sou Lucas Rocha. É, estamos de volta com o DaliCast, a segunda parte do, do episódio aí que a gente está falando com o professor Zama, né? Primeiro, lembrando todo mundo que No primeiro primeiro episódio né, com o professor Zama, a gente falou sobre principalmente sobre o pós-doc dele na Alemanha, né? A gente conversou sobre, ele falou um pouco sobre a formação dele, acadêmica, aula no no TFR, né? E agora a gente vai entrar no segundo bloco, onde a gente vai conversar sobre, não menos interessante, né? é sobre a vida pessoal do professor Zama ele deu alguns spoilers pra gente, né, passado, né <risos> antes da gente gravar sobre algumas gafes que ele fez aí que brasileiro também tem aquela coisa, brasileiro assim, eu acho que não interessa a sua formação, a sua experiência, né, brasileiro passa uma vergonha de vez em quando, né quando vai fazer as coisas, é tipo faz parte do brasileiro, né porque, na minha opinião, eu acho que todo brasileiro é criado para ser muito mais expansivo, na é verdade? Então, às vezes, a gente vai para uma cultura diferente, a nossa expansividade, assim, tipo, inocentemente, às vezes, pode causar alguma coisa diferente. Eu falo isso, claro, na minha opinião, porque, tipo, eu nunca saí do país, mas eu tenho amigos e conhecidos, assim, estrangeiros, sabe? E, às vezes, eu falava coisas ou dizia coisas que, na percepção deles, assim, falou assim, nossa, esse cara vive em outro planeta, sabe? Tipo, não <risos> esquisito, mas, tipo, como é diferente, né? Aí vamos começar falando esse segundo bloco com uma pergunta justamente disso, professor. É, você tinha falado sobre algumas gafes que você fez lá? Você consegue dar um exemplo?
0: Olha, a mais é, gafiosa, porque eu fiquei com muito medo, foi, e pior que já foi no mês de novembro, então o processo de adaptação já tinha acontecido, É dezembro, aliás. Para ir para o trabalho, eu tinha que pegar metrô. E incerta feita, fazer igual os narradores do Guimarães Rosa, é, eu chego e o, a, o metrô estava com aquele sinal de que as portas vão se fechar, só que quando as portas se fecham, é, elas é, ficam com um sinal verde em cima, como quem diz, o trem vai partir. E tava em cima da hora e eu corri e entrei no trem. Quando eu entrei no vagão, não tinha ninguém. Eu falei, tem alguma coisa, eu sou narcísico, mas não vai ter um trem, um vagão para me levar, somente <risos> eu daqui é, até o centro. Quando o trem aluiu, esse é um verbo bem rosiano, e é de mineiro, pôr-se em movimento, abfahren, em alemão, anfahren, aliás. Abfahren é, é parte... Ah, fala. Só colocando um, uma observação minha, é porque
1: mineiro sabe de trem, né? Tipo, falou de trem, mineiro <risos> manja. Assim, sabe é de trem, é
2: manja, mas...
0: Sim, Mas, é ou, verdade. Era um
2: trem ou era uma coisa? você tava Não,
0: coisa e pior tava... que eu falei errado, não era nenhuma coisa e um trem, era o, o vagão do metrô, era metrô. Ah, metrô. Tá. E aí, quando eu entro no metrô, tá, <risos> só o metrô vazio, vazio, quer dizer, nem que eu fosse é, o rei da Inglaterra, haveria um vagão só para mim. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Ao invés de o trem partir na direção do centro, ele partiu na direção, do retorno né, para a direção oposta. Mas detalhe, o trem que vai na direção oposta, é, oposta era no outro trilho. E aí eu Ai, entendi, é. falei, o trem está indo para o estacionamento. Né? Quando ele você em movimento, aí eu li a plaquinha em alemão, nicht ein né? não embarque, então era um trem que ele estava se recolhendo, não era para embarcar. E eu me confundi, porque na hora que vai fechar a porta, o, o sinal é verde, não é porque o trem estava partindo para o seu destino. E eu entrei e falei, tentando me tranquilizar, pensei, bom, mas ele vai voltar lá para a estação inicial, eu pego novamente. Não voltou, assim que ele ou sem movimento, ele fez um pequeno desvio e foi para o pátio de estacionamento subterrâneo. E eu falei, e agora, José, como diz o Carlos Drummond de Andrade, o que que eu faço? Eu falei, daqui a pouco vai apagar a luz, eu vou ficar aqui, no subterrâneo, sem comunicação. E aí a primeira reação foi de começar a entrar em pânico, a sensação de que ia me faltar o ar... E aí eu digo, calma, tive que usar toda a minha racionalidade, toda a minha fé de católico, porque era dia de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 2 de dezembro. Aí eu falei, olha, minha santa senhora, socorre esse devoto aqui, porque ele está à beira de um colapso cagaço. É, e aí eu falei, tá, vai acontecer alguma coisa, ou esse trem vai pôr-se si em movimento novamente, ou vai aparecer alguém aqui. Eu não posso é, entrar em pânico e daqui a pouco ter a sensação fisiológica de falta de ar, né, porque aí ia ficar pior ainda. Aí fiquei uns 15 minutos lá naquele trem, tentei ligar para para a central de, de metrô, que tinha um número lá, mas como eu estava no subsolo, é, não, não, não deu sinal. Aí, de a pouco, vem quatro pessoas lá. Eu ouvi voz, eu falei, seja lá quem for. Pode ser o, o, o cão chupando manga lá do Riobal, do Grande Sertão. É a essa pessoa que eu tenho que me dirigir. Aí eu bati na porta. Eles olharam, ah, bisturrinha, você está aí? online sozinho, eu vontade de dizer: não, o vagão tá cheio. <risos> aí, eu, aí eu expliquei para eles: eu me equivoquei, eu embarquei no trem, lá, 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 expliquei e falei: é que eu preciso da sua ajuda. Eu acho que eles viram minha cara de desespero, ok? Ne bleiben berui, fique calmo, né? é só você acompanhar o nosso colega aqui. E aí eu fui acompanhando pelos trilhos e ele me conduziu de volta é, na estação. Mas foi uma sensação, é, no mínimo, enigmática, porque é o tipo de gafe que se comete quando não é um sistema de transporte. E eu é. já conhecia, né? sei lá o que, que aconteceu. É porque, naquele, naquele é, porque não tá,
1: é porque tinha que estar tá escrito... No, no trem, né? Não tinha que estar escrito assim, por favor, no embarque. Tinha que ter escrito garagem. Aí você é saber, aí você é, tá ligado. Então, né? é.
0: Essa foi essa foi uma assim muito, muito cômica. Muito teve o um susto, mas depois eu fiquei dando muita risada. Outra foi okay. a minha primeira. Osama,
2: você fez uma visita técnica ao sistema de, de, de transporte urbano alemão. Olha só que legal.
0: E pior que eles têm, você sabe que eles têm esse (risos) serviço de turismo, né? Você pode comprar um pacote que tem bem esse nome. Você fez de graça?
2: Você fez de graça? (risos) Eu tenho uma pergunta aqui para o Zama. Zama, pergunta Hum. aleatória, né? Agora aqui, né? Ah, ótimo. né?
0: Deixa que eu desfaço a aleatoriedade e puxo de volta para falar da pós-doutorança ou da docência na UTF.
1: Isso é um desafio, você
2: fazer isso com essa pergunta agora. <risos> não sei. É, você falou da alimentação. Assim, a alimentação sempre rende coisa legal. Assim, pensar e tal. E, e certamente se alimentar no exterior é uma, uma dificuldade. Né? E, mas vamos dizer que você pega um dia, se aposenta, e fala assim, não, eu vou morar na Alemanha e não vou lá. Fico continuando lendo, fazendo meus estudos, mas não vou dar aula. Preciso achar uma outra fonte de renda. Daí você decide montar uma padaria. Qual que é o seu nome da sua padaria lá na Alemanha?
0: Puxa vida! Olha, <risos> nunca tinha pensado nisso. Um dia Dorim, será? Do Grande Sertão? É. Hum, não sei. Uma loja de É, não tinha pensado nisso, acho que não. Não vou botar nome. Não vou botar nome com cara de brasileiro, não. Teria que botar uma coisa com cara de nome de personagem da, de ópera alemã, porque eles iam achar que era padaria alemã. <risos> Mas não sei, me ocorre.
2: Para dificultar
1: né? a pergunta,
0: não é pode pô, pôr nada
1: a literatura brasileira, porque a literatura ah. você conhece, então tem que ser. Qual seria o seu nome? Não, não posso falar de literatura brasileira no nome, entendeu? <risos> Eu,
2: eu sempre penso num estabelecimento comercial assim, e padaria eu nunca tenho nome.
1: É difícil? É difícil padaria? O, a minha sugestão fosse <risos> que você chamasse de Zamas. <risos> Zamas padaria,
0: pois é. Não, e engraçado que no, no campo do meu nome, um dos primeiros, antes de participar do colóquio na universidade, que foi a partir de outubro, quando. O semestre foi reaberto, em setembro eu participei do meu primeiro evento científico lá em Berlim, que foi o lançamento de um livro do supervisor. Ele estuda a história de Potsdam e dentro da história intelectual da cidade de Potsdam, é a figura do grande pensador alemão Alexander von Humboldt. É, uhum. que deu aula, morou e deu aulas na, em Humboldt. Aí o Otmar Ett, que é o meu supervisor, ele ia lançar um livro, e eu fui lá na é, Academia Berlinense, brandenburguense de Ciência e Arte. Tá bom, e termina a, a, a parte formal, tem o Convescote, o Coquetel, e eu vou conversar com outras pessoas que estavam lá, que são da literatura latino-americana. Quando eu falei o meu nome, eles associaram com o nome do escritor paraguaio, que se chama Zama, é, e que o nome, o livro foi traduzido, foi feito o filme agora, e eu não li o livro, porque estou esperando alguém me dar de presente, né? mas acho que ah, não vai acontecer, não. É, e aí, quando eu falei do meu nome, eles... Não, é... Zayne Agnename, o seu nome próprio. E eu, e Zama, Zama... Eles, não, das em Paraguai, romance, isso é um romance paraguai. E eu dizia, não, mas é o meu nome. Porque eles ficavam, como assim? O seu nome é igual o nome do nome do romance? Eu falei, é, sabe? E aí a gente ficou conversando lá sobre isso. Mas é, no, pelo menos no mundo da literatura, o Lucas não fugiria muito, porque as amas as pessoas iriam associar com o nome é, desse romance paraguai
1: é legal você ter falado do, do, do Brasil, né, Tem que ficar explicando, não, meu nome, meu nome é Zama mesmo. Não, mas isso é, é outra coisa. É porque, tipo, teria que explicar toda a, a carga cultural aí que existe no Brasil, que qualquer coisa é nome. No Brasil, se você pôr qual, qualquer barulho, som que for, o escrivão lá, ou quem vai registrar vai falar, ok, né, fazer o okay. quê? E registra, e põe, sabe? Porque eu já conheci... Zama ainda é o um nome, assim, que tipo, se alguém falar, é Zama, Deu falar eu tem uma origem diferente, estrangeiro pode ser. Mas daí tem aquele nome assim que tem aquela marca brasileira. Eu estudei com um cara que o nome dele era <risos> Perigledson. Aí mistura tanta coisa junta aí, o som, o Perigled, tipo, aí vira uma loucura, sabe? Mas aí eu imagino que na Alemanha seja um pouco mais diferente isso, né? Tenha, é, tipo, padrões assim onde os nomes seguem. Porque no Brasil é. qualquer coisa vale Mas, tá valendo, ama, já, né? então, já que você eu
2: falou eu disso, onde vem assim. seu nome?
0: Na minha cidade, em Patos de Minas que fica no interior de Minas Gerais o nome não é estranho porque na década de 30 40, houve um Zama que na cidade vinculado à família, aquelas coisas da história do Brasil, das famílias que são políticas e elas ficam na gestão de um município durante muito tempo. Então, o cara geria o município, a Nora geria a escola, o outro era o o juiz de direito e essa família, dessa família tinha um que era professor e que era o Zama Maciel. Então, esse nome em Patos de Minas é nome de rua Ah. e é nome de colégio. Então, lá o nome não causa nenhuma estranheza. E, E... mas a origem do meu nome foi uma escolha. Foi o meu pai quem escolheu é, para homenagear o primo dele, é primo, o irmão da avó, mas assim, é primo distante do meu pai, não é primo primeiro, e que era advogado, e que advogou num determinado momento lá por uma causa do meu pai. Então, a. A causa tramitou no no fórum justamente no momento em que eu estava sendo gestado, e aí quando eu nasci, porque a causa tinha sido ganha pelo doutor Zama, então meu pai escolheu o nome dele para dar-me o nome. E eu pude conhecer, né, no no meu trabalho no interior de Minas, em repartição pública, eu pude conhecer esse sujeito. Então o nome não é estranho e no meu caso específico é a homenagem que o meu pai presta a esse advogado que era primo dele e que trabalhou para o meu pai numa determinada encrenca (risos) lá sobre terra. E a rua onde onde a a minha mãe mora, por Ah. exemplo, chama-se Rua Zama Alves. Então em qualquer lugar que chegar em Patos de Minas e falar o meu nome Zama, eu não tenho que repetir duas vezes como em em qualquer outro lugar do Brasil, eu tenho que que soletrar. E aí as pessoas ficam brincando, ah, Osama Bin Laden, agora a piada já caducou, porque faz tempo que o Osama se foi. né? Depois, do ponto de vista fonético, né, Nishida, evoca Obama, e a Obama agora é o Zama, é o Zema, que é o governador de Minas. Aí as pessoas olham o nome Zama e acham que é Zema, ou quando ouvem Zama, pensam que é Zema. Tá. Soka
1: vai falar que, que, a, que a mãe a mãe ama os filhos <risos> dela, vai falar a mãe os ama, entendeu? É, é,
0: exatamente, é, exatamente. É. Mas, é. mas lá na, na Alemanha não era problema, porque eles têm a tradição de chamar pelo nome de família, né, então era sempre ah, tá. Hercaixeta ah, nascentes, ou... Hercaixeta, e raramente, raramente me chamavam de Tzama, que aí uhum. é, é Tsá, que é o Usei em alemão é etc e não ah, é nasal, então é tsa", Isso é.
1: é uma coisa. Isso é uma coisa que eu também sempre achei estranho com esses meus amigos e conhecidos assim estrangeiros, sabe? E sempre muito tempo me tentavam pronunciar o meu sobrenome, que é Rocha, né? Só que o, o Rocha, o chá assim, ele é um som um pouco mais difícil de pronunciar em algumas outras línguas, sabe? E, é, e, é, e eles tinham insistência em me chamar de, de Rocha, né? Porque é costume. Eu nunca usavam o Lucas. Que também uhum, é meio difícil é de falar, claro. depende da língua também, né? Mas, tipo, eu falava, assim, constantemente, falando, não, aqui no Brasil é extremamente comum você chamar a pessoa pelo primeiro nome. Até mesmo é. formalmente, você fala, senhor Zama, senhor Lucas, não usa o sobrenome com tanta frequência. Aí eu imagino que tipo, deve ser. Nossa, deve ser uma loucura, né? Tipo, ficar chamando assim, <risos> senhor Rocha toda hora. É, pra... eu, eu só com que meu sobrenome, mundo então, é,
2: pelo incrível. sobrenome, assim, né? É. E... Mas é ah, aquele negócio. Aí
1: rola aquela pira meio. Do japonês, ah, não, entendeu? Mas que. É legal que falar o um nome japonês. Com, o, Chile,
2: né? O, com o sobrenome, né? Igual você falou, de ser é japonês e tá? tal. Mas quando no ambiente de trabalho alguém me chama Gustavo, eu, eu, eu acho que é alguém que tá brigando comigo. Que é um chamamento muito familiar, assim, sabe? É muito. Fala assim, putz, que doideira isso? Tem um da minha família aqui? É,
0: porque. Por, porque é, eles estão porque, te chamando sim. assim, né? É, mas lá não, lá, lá não era problema, que era sempre her caixeta nascentes, e nas caixetas vinham caixeta, e, e aí era muito, para mim, era muito é, valioso isso, porque quando eu pegava é, na folha sufite, que vinha assim, né, com o um nome, indicando que aquele material estava sob minha responsabilidade, porque eu não ia até onde estava o acervo, o procedimento é eu solicitava, as caixetas com que eu queria trabalhar. Aí elas vinham, ficava é, num balcão interno, onde tinha os funcionários, e eu chegava ali, aí, por resto, elas já me conheciam, é. nem precisava pedir mais. É, mas quando eu pegava aquele papel, é, o que era uma pena, né, porque era um dos poucos momentos que eu conversava alemão, era Hallo, bitte, né, ich will meine é, Forschung é, Boa noite, bom dia, é, eu quero meu material de pesquisa. E, e aí eles já sabiam, aí eles já iam lá e pegavam. Mas aí quando eu pegava e punha ali aquele caixeta nascentes do meu lado, aí simbolizava para mim toda é. a minha história de vida. Toda a minha história familiar é presente. Não sou eu que estou aqui na Alemanha pesquisando. Estou porque houve todo um histórico familiar de de luta de gente pobre do interior para estudar e que me permitiu chegar a esse lugar. Então, está aqui o Zama, e aí eu punho a folhinha lá do lado, Ah, e estão aqui os caixetas nascentes. Ah, e e curiosidade, aí eu botava, levava sempre numa pastinha plástica uma foto do Guimarães também eu sempre tive esse costume, né, botava e olhava lá para o Guimarães Rosa e uma pequena imagenzinha de, é, uma estampazinha, um calendáriozinho com a foto de Nossa Senhora, porque, né, não me desgrudo dela, porque senão o capeta vem para perto, isso é coisa do Riobaldo, né, mas é também a minha crença religiosa, e aí na hora dos apuros eu olhava lá para o Guimarães e dizia, cadê os papéis sobre você? quando eu estava ali com 15, 20 variáveis na cabeça e, e procurando estabelecer as conexões, porque pesquisa, você sabe como que é. Você começa trabalhando com um elemento, ele abre para outro, para outro, para outro, e daqui a pouco você está lá no décimo terceiro e você tem que parar e dizer, mas qual que é a conexão mesmo? Ah, tá, é porque eu parti daqui, aquele fulano que escreveu aquela carta. Tá, quando começava a perder o fio da meada, aí eu dava uma olhada lá para o Guimarães e dizia... Tá muito difícil, cara. Me ajuda a achar <risos> suas coisas. Cara, pois não é que funcionava? Vinha assim aquele <risos> jorro de luz. <risos> uh, Isso é anedótico, mas, mas tem a ver, sabe? Uh, é, eu não é. me sentia sozinho ali. Tava do lado do Guimarães, do lado dos caixetas nascentes.
1: O professor Nishida falou do. Ah, chama meu primeiro nome. Parece que estão me brigando comigo. É que você não tem nome do meia. A hora que a minha mãe é, fala, tá... o meu nome do meio, Lucas Eduardo, eu, meu Deus, qual que foi o tamanho da cagada que eu fiz agora, sabe? <risos> mas mas o, o...
2: Deixa eu só perguntar um negócio, assim é, você já pensou em usar gravata borboleta igual o Merenz Rosa?
0: Não, olha o que eu é quis que é legal, fazer... Hein, o que eu quis fazer, mas não tive coragem de fazer, foi nesse formato remoto por estar trabalhando com um grande sertão, em algumas aulas botar um chapéu mas depois eu (risos) depois eu fiquei, falei, não, vai ficar muito eu mesmo vou ficar muito desconfortável, falei, vai com um figurino normal de de professor, e aí não acabei não fazendo (risos) isso
2: perguntar perguntar só mais um negócio aí da Alemanha você falou, daí a gente está falando da alimentação Lá lá tem os queijos que você está acostumado a comer,
0: como Tem, tem. né?
1: Lá tem pão de queijo?
0: Pão de queijo, não, e eu não consegui fazer porque Ah. na minha casa não tinha forno. Então eu continuava cozinhando, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e fazia comida cedo, deixava pronto para minha esposa, almoçava, é, ali, oito horas, oito e meia, já ia no de comível para o trabalho e com os meus lanchinhos na sacola. Investia, trocava o almoço, era o café da manhã, e o café da manhã era o lanche na sacola. E aí, perto da minha casa tinha uma feira com queijo excelente, que depois de testar vários queijos, eu ficava sempre com esse. Fiquei até amigo do, do feirante, ele já sabia, e começava a me perguntar coisas sobre o Brasil, foi legal, porque eu estava treinando o meu o meu alemão, então Ah. do queijo eu não senti falta, agora de tantas outras coisas eu senti, mas sobretudo da rapadura que eu achei em uma loja apenas, uma loja brasileira, mas era muito caro, era 5 euros, uma rapadura bem pequena, que se eu não segurasse a boca, eu ia comê-la durante uma semana. Então, quer dizer, um item, uma espécie de luxo, de recuerdo de Minas Gerais, eu ia gastar 5 euros. Com 5 euros eu comprava ovo ou banana, que, por exemplo, dava para atravessar duas, duas semanas então eu sentia muita falta disso, que é uma coisa que eu gosto é de farinha de, milho, farinha de milho que eu gosto pra caramba é mineiro não, sem e... farinha de milho, não é mineiro, né não cara <risos> muito, e aí também, farinha de milho só tinha na loja dos brasileiros que, que era perto de onde eu morava mas também era muito caro e aí farinha, farinha ela é um adendo, né, você não faz um prato à base de farinha, quer dizer, pode fazer mas via de regra você usa farinha para decorar o prato E aí, dessas coisas, eu sentia muita saudade. E de carne bovina, porque eles têm muita carne, mas é sempre frango e porco, porco, frango, frango e porco. Eles têm
1: torresminho lá também, então, toda hora? Ou não?
0: Não com esse formato, eu não lembro de ter, mas é muita carne de porco, eles têm muita de diversos formatos, joelho de porco, barriga de porco, mas se você quisesse comer carne vermelha, era muito caro e era difícil de encontrar nos supermercados, aí quando achava era assim, 40 euros uma bandeja de 300 gramas e manga, é muito caro, porque é importado, né?
1: Ah, É, eu eu, eu ia pensar, né? Eu ia falar.
0: O frango e o porco, eles produzem lá nas granjas deles. Agora, a carne vermelha, ela é importada. E manga. Manga, quando achava, uma manga custava 4 euros e com selinho, com formato de estrela, escrito assim: direct aos Brazilian, direto do Brasil, <risos> para dizer, pra dizer é, é coisa nova. Aí eu olhava, e, e eu gosto muito de manga, para sobremesa, para ah, é, enfeitar a salada de, de alface, de rúcula, fica bonito, né por causa do verde e amarelo, aí a gente bota num prato branco, esse cromatismo, deixa qualquer um é. com vontade de comer a salada. Mas caramba, 4 euros uma manga, e teve uma vez Nossa, que a é, minha esposa é comprou e nos arrependemos porque era aquela manga verde então quando descasca ela não tá bonita e é meio murcha e sem gosto uh, então uh... aí deu para sentir saudade professor meu... Zama, tem uma pergunta
1: para você como, como mineiro porque a minha avó era mineira sabe hum. e daí a minha avó era mineira e meu pai era o meu a minha avó era mineira e meu avô era capixaba Aí eles vieram aqui pro Paraná por motivos diferentes, né? O meu avô pra plantar café e a minha avó, eu não me lembro. Mas no caso, uma coisa que a minha avó fazia, né? Que ela ensinou a minha mãe e as irmãs dela, sabe, a fazer. Que é uma coisa, assim, que eu cresci a minha vida inteira achando que era super comum, todo mundo comia e era normal. Mas toda vez que eu falo aqui no Paraná pras pessoas, sabe? Elas dizem que é virado de banana, sabe? Ah, é? É.
0: também. Tipo, tipo que, que virado
1: de Virado de banana é a mesma coisa que você faz com virado de feijão, né? Você pega o feijão, a farinha de milho. Só que ao invés disso, você pega a banana, a açúcar, joga na frigideira, mexe ali, daí você joga a farinha de milho. Aí funciona, tipo, é doce, é um doce, né? Pode ser que seja um nome ah. diferente, né? A minha avó ensinou a minha mãe, as irmãs dela, a chamar de virado de banana. Igual tem virado de feijão, aí era virado de banana. Ah, tá. E daí é eu banana. não sei, eu nunca soube dizer se era uma coisa mineira, se era uma coisa que a minha avó, da família dela, daí eu sempre quis pesquisar a respeito disso.
0: Eu não sei, eu comia algo parecido quando estava em Minas, na zona rural, porque é muito forte, que é algo parecido, mas é frito. Pega aquela banana que chamam de marmelo, banana da terra, é uma banana pequena e muito grossa, não é a banana caturra. E aí quando ela está bem madura, pica em cubinhos e joga na gordura bem quente, aí ela vai fritar e ficar rosada, e depois sim aí você joga farinha de milho e açúcar por cima e come uhum. então é, é, é mas aí não e aí você amassa depois que você joga no prato aí você amassa e fica uma massa é uma bomba calórica porque imagina banana frita é, com açúcar uhum. e farinha mas assim nós comíamos aquilo quando morávamos na zona rural e o trabalho rural ele demanda muita energia né? Nesse... então eu imagino acredito eu né que fosse
1: Alguma coisa, assim, tipo, modificada a partir desse que você fala, assim, que é praticamente, é muito semelhante. É simplesmente Sim. a banana que você frita, ela é na frigideira, só que você coloca um pouco, pouco óleo, né? Só pra ela dar aquela aquela bolecida, né? Aí você joga o açúcar e a farinha também, sabe? Daí, daí moe ali na frigideira mesmo e serve como, tipo, um doce, é. assim, tipo, como se fosse virado de feijão. Aí eu nunca soube dizer se era um negócio mineiro mesmo, ou da minha avó, porque a minha avó cozinhava bastante, ela ensinou bastante coisa diferente para minha mãe e as irmãs dela, sabe? Mas aí, falando com o mineiro também, é, tipo, saber disso. Porque a minha avó morreu antes de eu ser velho o suficiente para perguntar isso para ela, sabe? E a minha mãe e as minhas irmãs, eu pergunto para elas, elas não sabem de nada. Eu mãe, de onde que é a receita? Não sei o que, é da minha fala, ah, não sei, é tua avó que me ensinou a fazer, eu faço. Aí, daí, minha mãe e todas as irmãs delas fazem. E daí eu como, fazia gira de banana, daí agora eu tô começando a achar que é uma bagulho da minha família, sabe? É uma receita. É, mas pode, da pode
0: ser, porque é? se a pessoa tem o, o costume de cozinhar, quem tem o costume e gosta, ele acaba inventando pratos. E aí, para quem é daquela família e depois sai e vai para outro estado, a pessoa generaliza e diz que é do mineiro, mas não é, é da, daquela família.
1: Olha só que. Que loucura aprendendo coisas novas aí todo dia. Eu adoro. Eu... Eu já falei isso no é um Dalicast, Dalicast é cultura, alta cultura, mano. sempre.
2: E falando em alta cultura, deixa eu fazer uma última pergunta aleatória para o Zama aqui. Viu Zama? Ah. Ah, falando de Mineiro, falando de comida, né? Falando de tudo isso, falando da Alemanha, né? Me vem a seguinte pergunta assim: o Zama, se, se o Freud fosse Mineiro, né? Se o Freud fosse Mineiro e, e tivesse desenvolvido a teoria dele enquanto estivesse aqui né, no Brasil. Quando ele fa- fosse falar do complexo de Édipo, você acha que ele trocaria a figura da mãe por um queijo? Assim? Meia cura...
0: <risos> olha capaz que sim e aí, sendo a mãe um queijo, era bem provável que ele ia dizer que o pai ia ser a goiabada muito e bem, que cara. o menino surge desse casadinho, por isso que quando ele começa a crescer, ele quer empurrar a goiabada para lá porque ele gosta demais de queijo
2: ah, muito... olha só, complexo de é, é, a, a lá
0: mineira. Agora, é bem provável que talvez também ele pudesse substituir né, o temor ao pai pelo temor ao diabo, porque te, já me disseram várias vezes que mineiro é muito católico, é muito é, religioso, eu digo, mas claro que tem que ser religioso, porque acho que é o povo que mais tem medo do capeta, é o mineiro. Né? então na exata medida do, capê, do medo do, do cão vem é, a devoção a um santo na tradição católica ou a prática de louvar o Senhor e de benzer e de rezar salmos trechos bíblicos de manhã para poder afugentar é, o cão então é bem provável que seria ou a goiabada afugentando é, coladinha ao queijo, casadinho e aí o menininho tentando ali né é, interpor-se é, entre essa Cola tão saborosa. É, mas é bem provado também que, ao invés de temor da castração e temor ao pai, o Freud ressignificaria e colocaria temor ao diabo. Mas não tinha pensado nisso, né? O, o que é que seria uma versão psicanalítica feita em Minas Gerais?
1: Me admira, né? Como, como, como a, a pergunta de, entre aspas, alta cultura, né, do professor Nishida, deu, deu, deu milhagem né, para
0: falar sobre. Né? Agora, o que eu posso dizer, Nishida, é que mineiro fazendo análise é uma beleza para os psicanalistas, porque nós gostamos muito de contar caso, de falar, Ah, e isso é a essência do trabalho analítico, nós lidamos com a palavra do paciente, quando o paciente deita no divã e não fala, nós ouvimos o silêncio dele, porque... Uma sessão de análise não é uma entrevista, pergunta e resposta. é Quem conduz é o paciente com seu discurso. Se ele decide não falar, nós acolhemos o silêncio dele. Agora, ter paciente mineiro, ou no caso da minha analista que me acompanhou durante tanto tempo, é uma beleza, porque a gente desata a falação da contação de caso e... Quando vê a sessão já acabou, o analista que tem que dizer, ok, a é bit, (risos) uma pausazinha aí, como quem diz, eu estou me perdendo aqui em tantas narrativas. Então, uma psicanálise mineira, ela é muito, ela flui porque o mineiro é de falar pelos cotovelos. Mineiro arredio na conversa, não sei não, é bem provável que tenha um pé fincado nas araucárias.
1: Viu? Então
0: ah... faz um livro
2: aí um mineiro no divã, aí, ó, com os caos aí, tipo
0: o é,
1: do Bajé, sabe?
2: É,
0: exatamente, é dá para botar, é botar uns, dá para botar uns bons causos. A falando sala. sobre
1: tipo coisa do, do mineiro, assim, nossa, tipo, a minha avó era, ela era, tipo, muito na dela, muito silenciosa, assim, tipo, meu Deus, o que, que aconteceu com aquela mulher na vida dela, então? Porque, meu Deus, <risos> tipo, ela era diferente. O, eu E eu conheci outro, vários outros mineiros, e eles entram desse padrão, eles falam bastante, conversam muito, anedota, só que a minha avó não, tipo, não sei, ela fazia virar de banana, e fazia, sei lá, ela era uma mineira diferente, uma mineira diferenciada. Mas é porque eu acho que ela viveu pouco tempo lá também, então acho que...
0: Né? varia é, muito esse tipo de coisa né? é, e, e na, na Alemanha foi uma das coisas que eu senti nos dois primeiros meses, e depois eu vi que eu estava também com uma expectativa irreal é, é justamente esses, esses momentos de, de interlocução, porque em casa eu converso muito na UTFPR sempre fui de conversar com os colegas intencional, não é só por mineirice mas é por uma convicção teórica da importância da conversa para se criar laços de amizade e esses laços de amizades cultivados no intervalo, no momento em que eu estou ali em permanência o colega também, esses laços eles favorecem o trabalho coletivo do departamento né? você não fica estranho com o seu colega, então quando você tem que ir para uma banca de TCC por exemplo, e você se posiciona fazendo críticas a um TCC que foi orientado pelo seu colega esse lastro de amizade facilita e com os alunos também, a mesma postura de conversar nos corredores, no antes da aula como uma forma humanitária né, de respeito ao outro e a conversa ela nos aproxima como forma de justificar para o aluno as minhas posições pedagógicas por que que eu estou cobrando tanto, por que que a prova é assim, 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 assado ou às vezes continuar a aula depois da conversa então eu sempre fiz isso e levei isso para a Alemanha, achando que eu ia conversar muito com o povo. <risos> é, nas en... Não com os alemães, porque o contato com o alemão era muito pequeno, é. os funcionários do instituto, mas lá é local de trabalho, você não tem tempo de conversar, porque ali é uma coisa formal, está todo mundo sobre a pressão do tempo. E os vínculos que eu fui criando são com pesquisadores latino-americanos que faziam as suas... É, pesquisas de doutorado ou de pós-doutorado no Instituto. Esse Instituto ele tem acervo sobre história, geografia, ciência política e literatura. Não é só literatura. E aí eu queria conversar, né? Assim, contar caso, mas fui esmorecendo logo, porque não dava para fazer isso na hora do intervalo, cada um fazia o um intervalo na hora que quisria. É, eu não falo espanhol, às vezes os latino-americanos não falavam alemão, E, às vezes, que eu tentei fazer isso, não deu certo. Sabe quando a prosa não rola? Aí eu falei, tá, então é uma expectativa irreal que eu estou trazendo de achar que que vou ter aqui instâncias sociais em que eu possa dar fluxo a esse meu gosto pela conversa.
1: Ah, Nesses entremeios entra o costume, né? Porque... Você acostuma ao longo da sua vida inteira assim, conversar, né? Tipo, não, não só a minerice, né? Ou só pelo motivo de criar o, o laço social, né? Ficar mais próximo da pessoa. O costume, né? A gente tem o costume de conversar, perguntar é, coisas e falar e se comunicar. E aí entra uma ideia mais cultural nisso. É, Entrando sabe. na última parte, é, fazer uma pergunta que a última pergunta, a pergunta que é recorrente, né? A pergunta que não quer calar ah, okay. no DaliCast. Professor Zama, qual você acha que é o filme favorito do professor Nishida? Pode chutar um filme. Se você não faz ideia, pode chutar o filme que você quiser. Eu chutei Xuxa Lua de Cristal. Então, é abrangente as oportunidades.
0: Oh, meu Deus do céu, hein? O que, que o Nishida vê? A gente descobre tanta coisa sobre ele. Eu não sabia que ele era músico. Depois descobri que ele é, que tem uma pesquisa sobre rock, uns negócios assim... Olha, o que que é que ele gosta de ver? Alto da Compadecida. (risos) Produção brasileira, com o Chicó, João Grilo.
1: Eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Eu gosto muito desse filme.
0: Imagina a cara dele fazendo análise linguística lá do sotaque do Chicó, quando o Chicó (risos) diz que o gato descome dinheiro. (risos)
1: Eu, nossa, eu gosto muito, muito do personagem do Chicó. E o Celton Mello fez ele assim, nossa, perfeito. O, fica rico, fica pobre. Fica
0: rico, fica, pop, fica <risos> pobre. Eu lembro uma vez da disciplina de estilística que eu explicando para os alunos, enfim, o que, que é um, a disciplina de estilística e o método da estilística é, para abordagem do texto literário. Eu falei, olha, isso é importante porque quando nos tornamos professores de literatura no ensino médio, nós temos que descrever para os alunos o funcionamento do texto literário para que o aluno possa compreender. Falei, não pode ficar, que é muito bonito, muito bonito, que lindo. E quando o aluno levantar a mão e dizer, por que professor? Falei, vocês vão fazer igual o Chicó, o João Grilo? Ah, não sei, só sei que é assim. né? É. E aí, falei, aí vira é, é, metodologia do Chicó. Para quê? Uma aluna, depois dela dizer, professor, eu nunca mais esqueço daquilo que o senhor falou, já contei na minha casa, até a minha mãe já sabe como é que é fulana de tal, que o senhor professor falou, da aula de literatura não pode ser a metodologia do Chicó. Ah, não sei, só sei que é assim, só sei que é bonito.
1: É, é, um, filme, é um filme muito... A própria história, né, tipo a essa, né? Ela é única, né? Eu, eu mesmo, é. quando eu tava no ensino médio, fiz uma apresentação do, do Alto da Compadecida, então. Foi um bom chute. Então, é um chute bom é, também. Chute Tem várias grande. coisas, tá ficando variada essa lista aqui. Tá, Tem Por lista, Volta né? da Meia Noite, do Marcelo, Xuxa Lua de Cristal, Canja Aluguel, o filme do Pelé, Matrix, <risos> Monty Python, né? Tem muita coisa aqui, né? Tipo, daí agora o Alto é. da
0: Compadecida,
1: que também é um bom chute.
0: eu fico fico imaginando assim, enquanto linguista, com que cara que ele ficaria ouvindo aquelas construções lá, e que inferências ele extrairia daquelas construções frasais tão singulares como lá a cena em que o... eu nunca sei quem que é Chico, quem que é João Grilo, né? Quando era para enterrar a cachorra e o bispo ficou bravo, aí um deles vira as costas. Que pena, uma cachorrinha tão devota deixou o testamento para a igreja. Uh, testamento! Foi só dizer a palavra testamento. O bispo reviu o, o revi, o, o revi toda a teologia, todo o direito. Sério, cachorro? Nossa, que coisa mais lindinha.
2: Foi
1: isso aí. Muito bom, né? sim foi, foi acho que foi mesmo do João Grilo essa fala mesmo é. ai mas é é isso professor de okay. novo eu vou eu vou estender agradecimento né a sua presença aí as suas histórias né abriu seu coração para falar que você fez o seu Vixe seu turismo
0: involuntário né, dentro da garagem do é, metrô é, te Exatamente é. tem uma cena do conto Minha Gente que o narrador que é da cidade, ele explica né, é uma das coisas que eu aprendi na, na roça, foi que quando o cavalo começa a ficar comprido demais, é porque o arreio está se soltando e você vai se cair, então fazendo a apropriação, quando estiver em Berlim ou em qualquer lugar entrar no metrô e você tiver a sensação de que o vagão é só para você é porque você está entrando na direção errada é, é. não é uma def... não é uma deferência da Befolge, que é a companhia é, do metrô de Berlim né? é erro, é gafe mesmo
1: oh, eu falei, é porque não estava escrito, tem que estar tá lá garagem, é assim, para o brasileiro é, você quer falar é. para ele não entrar num no, no, no veículo você tem que escrever garagem nele, assim, porque todo lugar é isso e pronto, ninguém vai viver vai
0: mas
1: Exato. E novo agradecer também, né? Eu e o professor Nishida, né? Agradecer ao professor Nishida, tá aí sempre e faz. E a gente sempre vai lembrar fazer aquele agradecimento especial, né? A Direc, né? A diretoria de Recursos Existentes Comunitários, né? Que produção é desenvolvida com os recursos, né, do primeiro edital de 2020, né, então esse, esse, agrade, esse agradecimento, né. Só lembrando todo claro. mundo do e-mail do Dalicast, né, que é dalicast.utfpr.gmail.com, você pode mandar sugestões, conteúdo, sejam posters e o que quer que seja que você tenha interesse aí, projetos, etc., a gente vai divulgar, a gente vai falar a respeito deles, né, é... Lembrando também que a gente tem um Twitter, onde você pode seguir e verificar informações que vão adicionadas lá. Está meio parado um pouco esse Twitter, porque sou estudante, né, cara? Final de semestre, daí fica complicado as coisas também. Mas a gente vai atualizar lá, vai ser feito. Não precisa se preocupar. É... Eu não sei, hoje eu tô, 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 tô meio lento. Esqueci alguma coisa para o Nishida?
2: Eu acho que não, acho que tá, tá tudo ok. Foi muito legal.
1: Foi, 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 foi incrível, né? Foi muito bom essa conversa aí sobre, sobre Minas, sobre, sobre, é, sobre da Alemanha, pós-doutorado com o do, do, do professor Zama, falando sobre a formação dele, e tá aí, agora você como aluno vai ter aula com o professor Zama, você já conhecendo um pouco melhor, você pode falar sobre a a, a pira do, do, do queixo da coiabada, né, fazer é, a sua... A
2: gente fala assim, né, todo aluno que for fazer lá psicologia da educação com o Zama, né, pode formular uma pergunta tipo essa, assim, né, Freud Mineiro. Uhum. A disputa da pergunta do Freud Mineiro, vamos ver, vamos ver quem consegue fazer a pergunta mais <risos> aí, para o para ser um motor criativo assim, para o Zama criar
0: essa teoria psicanalítica Minas Gerais. É, ok.
1: <risos> Sim. Mas, mas é isso então, pessoal. A gente vai, vai ficando por aqui. Com aí, é o, a segunda parte né, do episódio da Alicast com o professor Dama, o Samba, perdão. E eu agradeço a presença de todo mundo e tenha um bom resto de semana. Tchau, tchau.